0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Ich bin Kati und hier spreche ich mit ähm, coolen Menschen, die euch ihre Geschichten von großen und kleinen... Lebenskrisen erzählen, also von den Zitronen, die uns das Leben eben manchmal von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert und verraten im Optimalfall, wie sie daraus bestenfalls Limo gemacht haben. Ähm, heute begrüße ich Max, der uns erzählt, <lacht> wie er ähm, Bodyshaming in der Schulzeit erlebt hat. Hallo Max, schön, dass du da bist.
1: Moin Kati, moin Kati's Community. <lacht>
0: meine kleine, vorne Community. <lacht> ähm, ich habe mich bestens vorbereitet und weiß nicht, wie alt du bist. Wie alt bist du, Max? Ähm,
1: ich werde in anderthalb Wochen 29.
0: 29. Äh, ich freue mich sehr, dass du Bock hast, mit mir über dieses ähm, pikante, ähm, vielleicht auch durchaus schmerzhafte Thema zu reden, also Body Shaming. Aber bevor wir damit anfangen, ähm, habe ich ja immer so eine kleine Anfangsrubrik. Was heißt immer? Die habe ich seit vier Folgen oder so. <lacht> <lacht> ich, äh, ich finde die, ich mag die gerne und deswegen machen wir das jetzt. Und was ist denn deine Alltagszitrone der Woche? Ist dir diese Woche was richtig Blödes, Beschissenes, Witziges passiert?
1: Meine Zitrone der Woche war, glaube ich, meine... Ähm, Frühschicht am Mittwoch. Ähm, und Frühschicht nicht nur, weil ich äh, zur Frühschicht ich arbeite im Einzelhandel als Werkstudent und nicht nur, weil ich natürlich Frühschicht muss um fünf raus, klar. Aber darum ging es tatsächlich nicht, sondern es ging darum, dass äh, bei uns im Laden Inventur war. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Menschen da draußen die hierarchischen Strukturen einer Filiale von irgendeiner Supermarktkette und danach weiter oben kennen die beginnt sozusagen äh, stellvertretende Filialleitung, Filialleitung, Verkaufsleitung, Bereichsleitung. Diese Steps sind erstmal wichtig yeah. und die neue Verkaufsleitung hat sich vorgestellt. Äh, oh. doch, ja, äh, am, am äh, Mittwoch. Mhm. Und äh, unsere Chefin hat uns erstmal eingeleitet. Weißt du, so normalerweise ist wir, weil wir eh alle im Pausenraum sind, Corona ganz im Ernst. Wir kriegen, wir können es nicht einhalten. Es geht überhaupt nicht. Krass. Es ist okay. nicht möglich, diese diese Abstände einzuhalten. Mhm. Nie. Aber ähm, da mussten wir es jetzt tun, alles klar, sehe ich ein, weil eben die neue Verkaufsleitung da war, yeah. bla bla. Und dann hat unsere Chefin uns erstmal einen übelsten Einlauf gegeben, morgens um sechs, was bei, was, was, wie schlecht teilweise die Arbeit geleistet wird, dass schlecht kassiert wird, dass das und das nicht eingehalten wird. Und, und, und ich habe so gemerkt, die will sich gerade profilieren vor dieser anderen blöden Frau, ah, die äh, gerade neu da ist.
0: Also wollte das zeigen Ja, Ja, sorry.
1: Genau, sie wollte so zeigen, so, ich packe hier richtig hart an und so eine Scheiße. Unsere Chefin ist auch ganz schön heftig, ganz schön hart, okay. aber wir kommen halt mit ihr gut klar mittlerweile so. Okay. Und ich habe so gemerkt, hier werden grad, hier wird gerade ganz schön drüber, übers Ziel hinaus geschossen. Und das Ganze wurde noch garniert mit einem kleinen witzigen Spruch am Ende. Um so diesen, kennst du dieses Sandwich? Positive Nachricht, negative Nachricht, positive Nachricht? Äh. Uh. Damit es alles nicht so ganz so schlimm klingt, packt man an den Anfang und das Ende positive Botschaften. <lacht> Sie hat es vergessen, am Anfang zu machen und hat am Ende noch so einen Witz draus gemacht. Ey, und ich sah, ich hätte, ich, ich wäre fast umgedreht und wäre gegangen.
0: Hä, hey, wie war der Witz?
1: Es ging darum, dass, wenn, wir haben am Mittwoch Inventur gemacht. Inventur bedeutet, jedes einzelne Produkt im Laden wird gezählt. Ja. Und du, das heißt. Ich nehme jetzt Produkt A, zähle das durch, schreibe auf einen Zettel, wie viel davon da ist, wie viele Paletten, wie viele Einzelstücke mhm. und unterschreibe mit meinem Kürzel, damit, wenn etwas falsch ist, man mich ansprechen kann, dass ich es falsch gemacht habe. Ja. Und sie hat der Witz war, so für jeden, den ich ansprechen muss, 5 Euro, <lacht> Euro in die Gemeinschaftskasse teilen, ich und die Name der hier einfügen, äh, Ver Ver Verkaufsleitung hier einfügen, teilen wir uns am Ende <lacht> auf. So und dann. Ich habe so, so in, in die Runde gequält, ich habe so gequälte Gesichter gesehen. <lacht>
0: <lacht>
1: Über diesen positiven Witz so. okay. Und dann hat die neue Verkaufsleitung einfach auch noch einen draufgesetzt, von wegen, ähm, das hat mich am meisten aggressiv gemacht. Äh, sie hat dann sowas gesagt wie: ähm, Sie hat sowas gesagt, sorry, dass es gerade so lang ist, aber ist sie, hat gesagt, sie hat sowas gesagt wie: ähm, ja, wir müssen noch gucken, dass sich der Standort hier weiter lohnt. Oh. Ähm, <lacht> ähm, und, ey, ohne Witz, ich kenne halt mittlerweile den Tagesumsatz und den Durchschnittsumsatz von so einer Filiale. Ja. Alter, wir, hier wird nur gelohnt. gelohnt. <lacht> das ist meine Zitrone, da habe ich echt innerlich dermaßen abgekotzt.
0: Es kann ich voll nachvollziehen. Ich finde, das ist auch wirklich so die mieseste Nummer und der mieseste Satz, den man da so bringen kann. Und ich habe den tatsächlich auch schon mal gehört. Bei meinem letzten Job, da gab es einen ähm, Wechsel in der Geschäftsführung und ähm, er musste ähnlich, dieser Mensch, der da gekommen ist, musste ähnlich demonstrieren, wie viel Macht er über uns hat. Und ähm, hat dann auch so ähm, ja, ein bisschen durch die Blume irgendwas von Arbeitsplätzen, die wegfallen könnten aus irgendwelchen Gründen, die Absolut nicht nachvollziehbar waren. Ähm, gesprochen. Also, äh, ja, das ist, ähm, ich weiß nicht, wenn man das nötig hat, kann es einem fast schon wieder leid tun, aber gut. Ähm, ich hatte diese Woche auch eine kleine Alltagszitrone. <lacht> ähm, und zwar habe ich äh, neue Laufschuhe. Es ist so viel, also, es ist wirklich nur eine kleine, aber ich habe neue Laufschuhe. Und ähm, ich war heute laufen und ähm, was passiert, wenn man neue Schuhe hat? Man bekommt scheiß Blasen und ich habe das Gefühl, wenn man halt irgendwie joggt, ist es noch <lacht> dreimal schlimmer und man hat innerhalb von fünf Minuten so richtige ekelhafte Wasser Wassertaschen
1: <lacht> mm. <lacht>
0: <Sorry. lacht> an den Füßen, so richtig well. Und dazu ist noch gekommen, dass mein einer Fuß, aber wirklich auch nur der eine, ständig eingeschlafen ist. Das heißt, ich hatte sowieso Schmerzen, dachte, okay, ich muss da jetzt irgendwie durch. Und irgendwann habe ich aber meinen linken Fuß auch einfach gar nicht mehr gespürt. Und ähm, mir ist Laufen sowieso schon immer am im Park total unangenehm, weil ich halt sehr, sehr langsam laufe, ungefähr nach fünf Minuten schwitze und rot bin. Also ich sehe immer aus, als hätte ich schon einen Halbmarathon hinter mir, obwohl ich irgendwie erst drei Kilometer unterwegs bin. Und ich bin aber trotzdem, ich halte es durch, aber ich sehe, ich sehe halt immer so aus, so. Ich glaube mal, also ich werde auch ganz oft richtig mitleidig angeguckt, so von Spaziergängern und Spaziergängerinnen. Oh so
1: nein. Doch.
0: So, <lacht> <lacht> ist immer so, oh Gott, hör doch auf, wenn du nicht mehr kannst. Und ich denke mir so, hey hey, ich kann noch, ich kann wirklich noch, das sieht einfach nur schon immer, seitdem ich denken kann, sehe ich nach fünf Minuten Sport einfach so aus, so, aber ich habe schon trotzdem noch Kondition, so, ähm, und deswegen ist mir das sowieso schon immer unangenehm, nachmittags irgendwie laufen zu gehen, ich mache das meistens, wenn es geht, halt am Morgen, wenn noch nicht so viele Leute unterwegs sind, aber heute war ich deswegen extrem lang langsam, also langsamer als sonst schon, ähm, habe tatsächlich auch wieder geschwitzt und war rot, hatte Blasen und mein Fuß war eingeschlafen und es waren super viele Menschen einfach im Park unterwegs, weil es ja so traumhaftes, frühlingshaftes Wetter im Februar ist und ja, die Blicke waren mir unangenehm und als dann irgendwie so eine Gruppe, so eine Rentnerinnengruppe, ich weiß auch gar nicht, ob die alle zusammen aber die sind halt gewalkt und die sind halt an mir vorbei <lacht> Vor Nein. Ganz, oh. so, aber ich meine, mir tat halt auch wirklich der Fuß weh. Aber in dem Moment, dachte ich echt so, das ist halt, das ist eine Filmszene, die hätte ich nicht besser schreiben können. Weil ich wirklich so dachte, das symbolisiert einfach meine Fitness in einem Bild. Also ein bisschen. Das war Bridget bin. Jones. Ja, das ja. War Alles richtig. zusammen. Ja, stimmt. Das ja. war ein richtiger Bridget Jones-Moment. Ja. Das war meine kleine, aber ich glaube, sie ist ganz, ich kann ganz gut über mich lachen, jetzt wieder, wo ich getuscht bin und trockene Haare habe, aber äh, es geht wieder. Äh, Max, jetzt haben wir schon ganz schön viel vorgeplänkelt, trotzdem ähm, würde ich einmal ganz gerne äh, über deinen Podcast sprechen. Ähm den du ja mit einem Kumpel machst, den ich äh, sehr empfehlen kann. Der ist sehr, sehr, sehr lustig. Wenn ich richtig schlechte Tage habe oder morgens irgendwie richtig miese Laune, dann höre ich den auf jeden Fall immer, wenn ich Kaffee mache oder so. Also ihr ähm, bringt mich schon an der einen oder anderen Stelle ziemlich zum Lachen. Magst du einmal kurz was über den erzählen?
1: Ja, also ähm, ein alter Freund, der Adrian und ich, wir haben uns äh,
0: Ist er alt oder seid ihr äh, lange befreundet?
1: wir sind also wir sind wir sind wir sind schon lange befreundet seit 2012 2013 also genau und, ähm, und wir haben uns letztes Jahr wir hatten das schon mal irgendwann vor im letzten Jahr Anfang letzten Jahres oder sogar vorletztes Jahr hatten wir uns gedacht so ey lass mal lass mal zusammen einen Podcast machen lass unsere Gespräche die wir hier täglich führen oder alle zwei Tage mhm. lass uns das eigentlich hat das Podcast Charakter und ähm, Weihnachten an einem der Feiertage waren wir dermaßen besoffen im Discord, äh, dass wir, dass, dass ich irgendwann zu ihm wohl gesagt habe, so, als ich sag's jetzt, ich sag's jetzt einmal, gute Idee muss man auch einfach mal umsetzen.
0: Ich muss ja, ja, für alle, die zuhören, fragen, was das Discord ist, weil.
1: Ach so, Discord <lacht> ist äh, für die jungen und coolen Kids.
0: Ich zeig gerade auf
1: mich. Ja. Äh, nein, Discord ist quasi wie Zoom oder wie Teamspeak oder sonst irgendwas. Nur halt, es hat so einen Gaming-Charakter. Obwohl es einfach nur die ganzen selben Funktionen aus meiner Sicht etwas besser als der Rest. Äh, das ist einfach nur ein Programm zum Aufnehmen für Videocalls.
0: Ich glaube, das erzählst du jetzt das dritte Mal, weil ich jedes Mal. Stimmt, stimmt. Ich, die Frage du, kam mir vertraut vor.
1: Ist das nur für Oh Gott. Und vor allem war ja auch Corona.
0: Ja, okay. findet im Internet <lacht> statt. <lacht> dieses Internet? Ach so. Ja, mhm. ja. okay. Nein, also
1: wir haben, uns, wir haben uns, wir treffen uns, wir haben uns dieses, gerade im Corona-Jahr haben wir uns eingependelt, dass wir uns mindestens einmal die Woche mit einer Gruppe von Leuten im Discord treffen und ja. ähm, ein bisschen Bierchen trinken und man sich halt, dass man so einen Punkt in der Woche hat, ja, da treffen wir uns zusammen und da quatschen wir, machen Blödsinn, trinken Bierchen so fertig. Okay. Und das haben wir jetzt an den Feiertagen eben auch gemacht und da waren wir irgendwann ganz schön strahlig und dann habe ich gesagt, komm Adrian jetzt lass machen jetzt, komm. Ja, cool. Gibt immer viele viel Blabla um nix, aber jetzt lass einfach machen. Ja. Ja, und worüber reden so? Genau, der Post Podcast heißt hundertprozentig äh, ja. mit Doppel N. <lacht> nicht hundertprozentig, sondern hundert. hundertprozentig, äh, wie wir in Nordhessen das so schön, einfach auch mal droppen. Ja. Und äh, wir ähm, quatschen im Endeffekt über die vergangene Woche und versuchen quasi so ein bisschen aus der, aus gerade aus dieser Zeit irgendwie so ein bisschen das rauszuholen, was irgendwie geht. Und wir haben so uns ein paar nette Kategorien überlegt, ein paar witzige. Also wir sind bei uns wird es, es manchmal scheint auch ein bisschen Ernsthaftigkeit durch bei uns. Wie ich, äh, ich glaube, unter anderem bin ich deswegen auch heute hier in deinem Podcast gelandet. Ähm, und äh, ja, wir versuchen irgendwie ein paar nette, lustige Gespräche miteinander zu haben. Und damit eben auch den einen oder die andere zu unterhalten.
0: Also mit U geschrieben, Doppel N und einem A, ne? So ist Honard. Honat. Honard. Jawohl. Ja, cool. Dann würde ich sagen, wir starten mal ähm, mit dem Thema heute, denn ähm, du hast mir erzählt in einem lauschigen Vorgespräch, ähm, dass du schon seit der Schulzeit mit äh, Bodyshaming, wie man das heute beschreiben würde, konfrontiert wurdest. Jetzt meine Frage zum Anfang, warst du für dich gefühlt in Anführungsstrichen schon immer der Dicke?
1: ich würde sagen, seitdem ich so, puh, neun Jahre alt bin, zehn Jahre alt bin, hm. da habe ich auf jeden Fall, äh, da, da war, seitdem bin ich sozusagen der, der Dicke.
0: Und welches Erlebnis hat dir das so vor Augen geführt? Kannst du das noch für dich irgendwie rekonstruieren?
1: Gott, das Erste?
0: Mhm. Oder eins, also du musst jetzt nicht... Du musst jetzt also nicht deine fängt, Hand dafür ins also, für, Feuer legen.
1: also, ich, ich lege jetzt mal dafür, nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber ich nenne mal ein Beispiel aus dem Mannschaftssport. Mhm, Wer auch ja. immer von euch Mannschaftssport da draußen betreibt. Also, das fängt an mit den Bambinis, zum Beispiel im Fußball. Wie alt ist man da? Da ist man sechs, sieben Jahre alt, wenn man zu den Bambinis geht. Das ist Und ein dann.
0: Schokoriegel.
1: Genau, aber das ist so, das ist sozusagen die erste Gruppe von Kleinen, die man beim Fußball als Mannschaftssport sozusagen hat. Und bei den Amateuren. Und ähm, da war noch alles entspannt und als ich dann so in die F-Jugend, E-Jugend kam, wurde ich echt immer ein bisschen dicker. Das hatte unter anderem auch damit zu tun, dass ich einen ziemlich beschissenen Unfall hatte und da mehrere Wochen, beziehungsweise mehrere Monate keinen Sport machen konnte. Und ähm, das war ein bisschen nervig. Und in diesem Mannschaftssport und ich, ich war ich habe bis zur B Jugend war ich in dieser Mannschaft und ich habe mich wirklich immer tierisch gefreut wie Hulle wenn man quasi eine Jugend aufgestiegen ist also ein Jahr älter wurde weil ich wusste es gibt neue Trikots und die sind größer weil ja. ich sah in diesen Trikots echt immer aus wie so eine schwierige Presswurst ja. und das war ähm, echt immer grauenhaft darüber damit über den Platz zu rennen mhm. ja was oder darf, damit überhaupt sich zu zeigen
0: darf ich dich fragen was das für ein Unfall war
1: ja ich habe mir ich habe mir mit neun Jahren das Bein gebrochen im Urlaub, oh. als ich mit meiner Familie in Griechenland war. Okay. Und das hat halt, das war halt mega nervig, mega stressig. Und da lag ich irgendwie mehrere Wochen im Krankenhaus und danach musste ich irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann es nicht, vielleicht vier, sechs Wochen musste ich noch mal mit Krücken rumlaufen. Mhm. Also es war schon so, ein, das waren echt so drei, vier Monate, wo ich wirklich komplett außer Gefecht gesetzt war. Okay. Ähm, und das war auch so ein Knick, wo ich dann irgendwie, weiß nicht, ich weiß nicht genau, was ich dann da gegessen habe, aber nicht Sport zu machen war auf jeden Fall Kacke.
0: Ja, na gut, ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn man dann als Kind sich da ja auch irgendwie nicht nicht seinen Alltag so gestaltet, wie man das sonst getan hat, dass einem da auch langweilig ist, man ist eh gefrustet und sich halt nicht bewegen kann und seine Freiheit krass eingeschränkt ist. Also ich kann mir das vorstellen, dass man da halt irgendwie zu süßig ja. greift oder so. Ey, was du gerade mit ja. dem Trikot beschrieben hast, finde ich sehr, ähm, ich will nicht sagen witzig, aber doch schon so ein bisschen witzig, weil ich das Äquivalent dazu erlebt habe und zwar mit Reiten bei mir. Ich bin halt als Kind immer geritten, also auch bis so 12, 13 und ich war halt schon auch immer so diejenige, die, naja, die so ein bisschen mehr auf dem Rippen hatte. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du so, so Pferdemädchen kennst. Also es waren halt meistens auch Mädchen bei mir. Also ich ja,
1: grauenvoll, aus meiner Sicht. <lacht> sorry, ich nicht, sorry, aber <lacht> Pferdemädchen.
0: <lacht> ich will sie nicht über einen Kamm scheren. Aber ich bin da halt auch einfach komplett rausgefallen, weil alle hatten so. Ähm, so krasse Reiter-Outfits, wofür meine Mutter und ich sowieso nicht das Geld hatten. Das heißt, ich hatte dann immer so pragmatisch einfach ein paar Leggings an, was ich auch heutzutage, würde ich, sage, würde ich sagen, so als Siebenjährige braucht man vielleicht auch noch nicht die fancy-pantsy Reiterhose schlechthin, ne? wenn man einmal die Woche sich da auf den Pony schmeißt. Ähm, also da kamen dann auch so mehrere Sachen zustande und dann hatte ich halt auch immer so gebrauchte, ähm, Stiefel und so weiter und so fort. Und meine, meine Waden haben halt auch einfach nie in diese, in diese Stiefel so geil reingepasst. Das war immer so richtig reingepresst. Ich hatte immer richtig Angst, dass die platzen. Und weil wir es vorhin davon hatten, auch da hatte ich dann immer so richtig, äh, die sind immer so eingeschlafen. Also irgendwann haben meine Waden einfach nur noch so gekribbelt und so. Äh, das war auf jeden Fall, da fühlt man sich schon direkt, finde ich, so richtig fehl am Platz. Also so ging es mir. Das war so, ich gehöre ja irgendwie nicht rein. Irgendwie sind alle schicker und besser angezogen und ich sehe aus wie so eine Kartoffel. Also <lacht> ich weiß nicht, wie es dir ging, es war so ein bisschen. Ja.
1: Alter, aber übelste, also also richtige, ka richtige Kartoffelallüren. Ja. das kann ich mal sagen. <lacht> es ist halt mies so, also keine Ahnung, du bist der einzige Vollidiot, dem das scheiß Trikot nicht passt, so das mhm. kotzt halt an, auf ja. allen Ebenen. Ja. So, entweder ist das Trikot falsch oder ich war halt zu fett, ich habe keine Ahnung.
0: Okay, das, sind ja jetzt, das ist ja das, was wir jetzt beschrieben haben, war ja oder ist ja so unsere Selbstwahrnehmung auch von damals. Hattest du denn ab irgendeinem Zeitpunkt auch ähm, das Gefühl, dass dir das von deiner Umgebung, also von deinen, keine Ahnung, Klassenkameraden, Klassenkameradinnen oder deinen Bambini-Buddies in irgendeiner Form wiedergespiegelt, dass du da nicht so fancy pancy aussiehst in deinem äh, Trikot?
1: Naja, also auf dem Platz ist es klar, ey, was auf dem Fußballplatz für Beschimpfungen laufen, das ist halt nochmal ein anderes Game. Mhm. Um, und da ist halt fette Sau das Entspannteste. Aber um, in der Schule, du suchst dir ja als Kind, ich weiß nicht, ich war selber auch als Schüler echt kein ich war echt kein, kein kein Goldengel. Ich habe auch genug echt auch doof ausgeteilt. Mhm. Man sucht sich halt die offensichtlich, offensichtlichsten Schwächen des Gegenübers aus. Ja. Das macht man bei Mitschülern, das macht man bei Lehrern mhm. und dann wird da dra da wird er halt reingetreten und bei mir war es halt das, so weil das auch irgendwie das wurde halt auch irgendwie nicht mehr besser. Ich war ich war immer, auch, ich war auch dann in der Pubertät irgendwie fett und dann auch später immer noch bis, bis heute irgendwie und jetzt keine Ahnung, gab es halt einen kleinen Break irgendwie im letzten Jahr, aber ähm, das war also da, da wurde schon gezielt auf jeden Fall drauf drauf rumgehackt. Das hat zur ein oder anderen heftigen Eskalation auch geführt.
0: Okay, das heißt, seit deiner Kindheit, also sagen wir, du warst neun, als du den Unfall hattest, bis hin zu jetzt, würdest du sagen, beziehungsweise letzten Jahr, darüber können wir dann später nochmal ein bisschen genauer reden, ähm, Was du, du sagst es ja selbst, fett. Ähm, ist das okay, dass ich das sage?
1: Klar. Okay. Was wolltest du sonst sagen?
0: <lacht> Weiß ich nicht.
1: Mollig, adipös <lacht> oder was? Okay. Also mit, kannst du, brauchst du bei Rundlich,
0: mir nicht tun. <lacht> Sowas, nee, was dann immer nee, so Frauenzeitschriften steht. <lacht>
1: ja, das sind, das, keine Ahnung, mit so, ja. Mhm. ja nee. äh,
0: was heißt das denn, das hatte, also ich würde gerne so ein bisschen, ähm, wenn du magst, aus, was aus deiner Schulzeit erfahren, vielleicht dann auch gerade, wenn es um die Pubertät geht, weil das ist ja, glaube ich, für alle eine krass sensible Zeit. Man hat da einfach richtig viel mit Unsicherheiten zu tun ist irgendwie das erste Mal im Idealfall mit dem anderen K Geschlecht im Kontakt. Ähm, ja, da passiert ja einfach ganz viel, so psychisch und physisch. Was war da so bei dir los? Wie hast du das erlebt?
1: Also meine habe, würde ich sagen, habe ich so erlebt, dass ich äh, den anderen dabei zugucke, wie sie eben genau diese Erfahrung machen, weil ich sie alle nicht gemacht habe. Und das war doppelt frustrierend
0: welche meinst du jetzt eine Erfahrung genau also genau jetzt alle, die zum, Beispiel, zum Beispiel
1: sexuell habe. oder so okay und meinst ja, du oder das halt lag an würde ich schon sagen also also würde ich würde ich würde ich fest drauf äh, pokern auf jeden Fall dass es daran lag und dass ja und dass ich damit der halt irgendwann angefangen habe so zu kokettieren mit so okay alles klar ich bin fertig krieg hier bestimmt demnächst irgendwie niemanden ab hm. Let's flow, let's go for it, baby. Und dann ja, fuck it. <lacht>
0: das heißt, du hast dir selbst auch schon gesagt so, nee, irgendwie mit dem Körper habe ich keine Chance bei einem anderen Menschen.
1: Ja. Okay. Also ja, und ich habe das tr natürlich trotzdem, ich habe das natürlich trotzdem probiert und da wurde ich halt äh, natürlich auch einfach enttäuscht. Hm. So. Ich meine, aber jetzt, keine Ahnung, wer wurde nicht mal enttäuscht in seiner Pubertät? Jeder Idiot wird enttäuscht ständig in seiner Pubertät. Ja. Also, das ist jetzt kein mhm. besonders dringend. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das mit körperlichen Sachen zu tun hatte.
0: Ja, ich glaube, Enttäuschung ja. Die Frage ist nur, ich denke schon, dass es Unterscheidungen dazu gibt, was man dabei für ein Selbstbild von sich hat, wenn man all diese Erfahrungen macht. Und wenn <lacht> Ich würde jetzt mal hochpuckern und einfach behaupten, dass du nicht das krasseste Selbstbild oder das beste Bild von dir selbst hattest, wenn du schon der Meinung bist, dass du überhaupt nicht irgendwie die Chance hast, da jemanden ähm, nett kennenzulernen. So.
1: Ja, also das war also ein geringer Selbstwert war auf jeden Fall am Start. Hm. Den habe ich, Den habe ich halt versucht irgendwie zu <lacht> überdecken, irgendwie indem ich besonders lustig oder besonders laut bin.
0: Hm. Was würdest du denn sagen, warum hast du denn, weil ich frage mich immer so ein bisschen, mh, ich beobachte das ganz viel, dass eigentlich egal wie man aussieht, jeder oder jede in meinem Umkreis, mit außer es gibt ein paar seltene Ausnahmen, beschäftigen sich irgendwie mit ihrem Körper Also und, und finden sich hier und da irgendwie zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, es ist einfach immer irgendwas gefühlt, was ich super schade finde. Ich finde es aber auch auf der anderen Seite total schwierig zu sagen, ich liebe jetzt irgendwie alles an meinem Körper. Das kann ja auch einfach einen wahnsinnigen Druck erzeugen. Ich finde, langsam habe ich darüber also gar keinen Bock mehr. Ich habe irgendwie so Bock, den Körper einfach mal Körper sein zu lassen, so als so ein neutrales Ding, der gar nicht so eine Riesenrolle spielt. Ich meine, ich glaube, das ist noch echt utopisch oder noch weit in der Zukunft, bis wir vielleicht mal so weit sind. Aber was hatten bei dir so das, oder was würdest du sagen, was waren so die Faktoren, die dir gesagt haben, hm, ich bin hier vielleicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen falsch mit dem oder weil ich so aussehe, wie ich aussehe?
1: Mm. Weißt du, ist die Frage nach dem, wann war ich am, wann war das Maximum der Unzufriedenheit erreicht, oder? <lacht> <lacht> was du genau? Auch,
0: aber ich meine genau, was hat, was hat dir so das Gefühl gegeben, irgendwie bin ich offensichtlich aufgrund meines Körpers falsch, weil wir kommen ja nicht auf die Welt, oder wir denken ja nicht, also ich denke nicht, dass man irgendwie, weiß ich nicht, als Vierjähriger jetzt mal speckiger Junge auf einmal. denkt, oh, Ich habe aber hier irgendwie ist das ja äh, ist das ja irgendwie nicht so sportlich, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das ist ja was, was die Gesellschaft macht. Das wollte ich eigentlich hinaus, aber ich glaube
1: genau. Du wolltest auf diese übelst abgedroschene Phrase hinaus. Herzlichen Glückwunsch, Karte. Ja, ding, 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 <lacht> ding, 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 ding. Ja, ich habe versucht, ja so zu Schuld.
0: umschreiben, aber du hast es ja nicht gecheckt. Ja. So, sorry. Ähm, <lacht>
1: tatsächlich, tatsächlich, genau. Ich ich bin eben, weil ich auch nicht ganz fein bin mit dieser Phrase, ja. aber äh, Trotzdem hast du natürlich, würde ich dir insofern zustimmen, als dass ähm, meine Umgebung mir schon das gespiegelt hat, dass ich äh, falsch bin. Mhm. Das haben vor allen Dingen auch nicht nur auch Leute, die es nicht böse mit mir meinten. Meine Freunde haben das getan, meine Familie hat das getan. Mhm. Ähm, und das sind, ich nehme das beiden Gruppen gerade nicht böse. Ja. Aber das sind irgendwie so Sachen, die grooven sich dann teilweise so auch in der Sprache irgendwie ein. Ja. Und dann, dann bist du halt irgendwann so der so, der dicke Depp vom Dienst, so, und dann bist du, dann bist du da. Und dann kriegst du, versuch mal wieder aus dem, versuch da mal irgendwie nochmal, musst du dich draus befreien, musst dir ein anderes Image aufbauen. Mhm. Das ist nicht ganz einfach.
0: Wie bist denn du dann als 14-jähriger Max damit umgegangen, wenn dir jemand einen Spruch um die Ohren gehauen hat? Was hast du dann gemacht?
1: Da habe ich. Also, ich habe so von meinen Eltern mitbekommen: natürlich hier Jesus-mäßige Scheiße, von wegen halt die zweite und die dritte und die vierte Wange hin. Das Ding ist, mir ist das irgendwann zu wenig gewesen und ich habe mich dann da teilweise sehr heftig auch gewehrt. Äh,
0: kurze Frage: so. Wieso sind deine Eltern mit, mit Jesus äh, an dich ausgedreht? Also,
1: also, also meine, meine Eltern sind beide Pfarrer.
0: Ah. Ach so. Tatsache, Tatsache, genau.
1: Und ähm, ja, natürlich wurde mir mitgeteilt, ähm, dass ich irgendwie mit schlechten Vibes trotzdem friedvoll umgehen soll und so weiter. Ja. Aber bei mir war irgendwann in bestimmten Situationen war der Punkt erreicht, wo es aus meiner Sicht nicht mehr ohne heftiges Zurückfeuern und teilweise auch Gewalt irgendwie ging. Okay. Und das habe ich dann eben auch gemacht. Und dafür gab es dann Anrufe bei meinen Eltern. Dafür gab es dann, dass ich mich teilweise für Sachen entschuldigen musste. Da würde ich mich heute noch nicht für entschuldigen. Da würde ich mich in 100 <lacht> Jahren noch nicht mal für entschuldigen, weil die Leute es alle so verdient hatten. Aber <lacht> naja, das sind, das sind dann so die Päda das sind dann eben pädagogische Entscheidungen. Für was würdest die du dich heute wurden.
0: nicht entschuldigen?
1: Für das was? will ich wissen, ja. Oh, das ist natürlich jetzt. Ich habe es gab eine schlimme Schlägerei bei uns auf dem Pausenhof. Hm. Da haben mich, da haben mich, ähm, wir haben irgendwie Tischtennis gespielt und äh, irgendwann kam äh, eine Gruppe von Leuten aus einer Klasse höher, eine Stufe höher. Mhm. Und die haben angefangen, mich äh, übelst zu beleidigen. Die hatten so Spaß daran, mich irgendwie zu provozieren. so mhm. Einfach Spaß an der Provokation. Das hat man eigentlich ja. in der Regel so nach oben gemacht mit größeren Schülern, ja. äh, dieses Provozieren. Die haben es jetzt nach unten gemacht zu einem etwas jüngeren Schüler, und die haben mich dann die haben mich dermaßen fertig gemacht Ach du Scheiße. und ich war so die ganze Zeit so okay du musst noch ruhig bleiben du musst noch ruhig bleiben irgendwann war es mir dann zu viel und dann habe ich diesen einen wir haben, äh, diesen wir hatten wir haben Tischtennis gespielt aber mit der Hand und mit so einem heftig mit so einem kleinen Handball und dann habe ich irgendwann diesen Handball genommen und hab's einem kleineren Uh, der mich am meisten hart beleidigt hatte, der eine Brille auf hatte, dem habe ich den dermaßen fest in die Schnauze gescheppert, dass sofort die Brille ge kaputt gegangen ist im Gesicht, der hat sofort angefangen zu bluten und dann ist die schönste Schlägerei entbrannt auf dem Pausenhof. Und da haben meine Klasse und die Klasse, wir haben uns einfach komplett auseinandergenommen. <lacht> So dass uns dann äh, die Oberstufenschüler auseinanderzerren mussten mit vielen Lehrkräften, dass das dann irgendwann aufgelöst wurde.
0: Mhm. Also ja, und dafür es, würde ich ja. mich bis
1: heute noch nicht entschuldigen.
0: <lacht> es ist aber natürlich kein Tipp an euch, äh, falls ihr mit Bodyshaming in irgendeiner Art und Weise konfrontiert werdet, so zu handeln. Aber ich finde so als 14-jähriger, verletzter Schuljunge, ist das durchaus mal, darf das passieren? Oder? Nee, Gewalt ist nie eine Lösung, aber trotzdem. Ja, okay. Mhm. Ja,
1: dann, dann äh, jetzt gebe ich noch einen anderen Tipp, der etwas anders klingt. Ja. Bitte vor jeder Handlung immer natürlich erst überlegen. Aber ey, ohne Witz, jeder Mensch hat eine Kapazität und eine Frustrationstoleranz, auch ein Erwachsener. Und wenn es euch zu bunt wird, dann schreit wenigstens laut. Oder. Fangt an heftigst zu fluchen oder versucht es trotzdem irgendwie an den entsprechenden Adressaten auch irgendwie zu kommunizieren. Fresst nicht den Mist in euch rein.
0: Ich kenne richtig geile Geschichte, die liebe ich total von meiner einen Freundin. Ich sag jetzt nicht ihren Namen, weil ich sie vorher einfach nicht gefragt habe und die kommt mir gerade in den Sinn. Und zwar, ich habe ja in Erfurt studiert und meine Freundin... Und, ähm, also hat mir diese Geschichte erzählt, ich erzähle die jetzt quasi aus, was ist das, zweiter Hand, ja, oder vierter Hand, mhm. dritter Hand, zweiter Hand, ähm, die war mit ihrer Freundin auf jeden Fall feiern und in Erfurt trifft man sich eigentlich nach dem Feiern immer noch, ähm, entweder in der russischen Bar, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr den Namen von dieser russischen Bar, oder eben bei Burger King. Also so um 5 Uhr morgens, weil man hat ja natürlich äh, so Katerhunger schon oder
1: halt so Elektrolyte tanken.
0: Ja, und ähm, naja, auf jeden Fall waren die beiden Freunde standen an der Kasse bei Burger King und ähm, meine Freundin hörte halt, wie über ihre Freundin hinter ihnen richtig krass doll gelästert wurde. So also auch, es ging auch um ihre Figur und ähm, wir haben die halt richtig beleidigt und ähm, die haben halt beide erstmal mal das ignoriert, also auch äh, die Freundin. Und äh, nachdem die dann bestellt hatten und die Jungs, also das waren Männer natürlich auch wieder. sind immer die Männer. Nein, Spaß. Immer. <lacht> und ähm, als die, die, sich dann hingesetzt hatten, um da ihre Pommes zu bampfen, ähm, ist meine Freundin halt mit ihrer Cola mit Eiswürfeln, wie sie betonte, ähm, dahingegangen und hat dem einen halt einfach ihre 0,5er-Cola über, über den Kopf geschüttet so. Und dann finde ich auf der einen Seite finde ich so, yay, yeah, ich feiere das voll, dass er einfach mal so direkt so ein Feedback bekommen hat für sein Verhalten. Auf der anderen Seite denke ich immer so, ähm, ist es es wert? Ist es irgendwie, sind es solche Leute wert, dass man da sich so, so viel Energie aufbringt? Wie siehst du das?
1: Also ich sage dicke Props an diese Freundin. <lacht> ja. Also Grüße gehen raus an Unbekannt. Also das ist einfach eine schöne Aktion. Ich hoffe, es war vor allen Dingen für die Menschen auch offensichtlich, dass das eine Reaktion auf ihr menschenunwürdiges Verhalten war. Ja. Und dass man nicht out of the box sozusagen die Cola über sie gekippt hat, sondern so, du bist der richtige Minusmensch, dafür mhm. kriegst du gerade dieses Geschenk. Ja. <lacht> so. ja. Ich, also ich, ich feiere es vor allem das kommt sogar ohne Gewalt tatsächlich aus, diese Aktion. Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Nee. Geht die Geschichte noch weiter, Kati?
0: <lacht> nee, also soweit ich weiß, ist äh, dann auch die Security, da ist ja auch immer 5 Uhr morgens dann eine Security vor Burger King, weil ja alle ausrasten und aggressiv sind, ja, also die Männer. Ja, <lacht> Und, ähm. Ja, Männer, Alkohol. Dumm. Und, ähm. Nein, ich will das jetzt nicht, es gibt sicher, also alle Menschen, die da irgendwie ein gewisses Potenzial haben, auf Alkohol aggressiv zu werden, werden ja dann zu so einer Uhrzeit leider auch oft aggressiv. Ähm, und der Security-Mann hatte das wohl auch mitbekommen, also beides, die rein, also das Mobbing und eben die Reaktion und ist dann direkt zu den Typen gegangen, hat gesagt, so und du wischst das jetzt hier auch noch auf und bist ruhig und gehst raus. Und das ist natürlich dann eine geile Komponente, wenn halt zwei Menschen mm. quasi auch für dich, einstehen und da irgendwie einen Punkt machen, weil es war ja dann quasi nicht die, die dieses Mobbing irgendwie ertragen musste, musste dann an der Stelle noch für sich einstehen, sondern es haben zwei andere Menschen übernommen. Und das finde ich total schön. Also ich würde zum Beispiel viel, viel leichter, das weiß ich, ähm, halt für andere quasi irgendwie Partei ergreifen und das Wort ergreifen, als für mich selbst. Weil ich finde, wenn du sowieso schon, ich weiß nicht, was das mit dir gemacht hat, aber wenn ich gemerkt habe, dass Menschen... Mich angucken, meine Figur mustern, das Kommentieren, Flüstern in irgendeiner Form. Da habe ich mich ganz, 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 ganz klein gemacht. Also besonders so in der Schulzeit. Ich weiß halt noch, der Weg vom Becken, mhm. im, wenn man, wenn Schwimm, im Schwimm, wir hatten ein wunderschönes Waldschwimmbad äh, in meiner Heimatstadt. Und ähm, ich weiß, das war für mich einfach das Schlimmste, so neben meinen gärtenschlanken Freundinnen vom Becken wieder zurück auf die Wiese zu gehen. Und da war ja. Ja, das same um here, ey. Ja, voll. Same here. Und dann ist ja das, das Spiel wahrscheinlich andersrum, aber da sind dann halt auch natürlich die coolen Jungs, die eine Stufe über einen sind und die gucken dann, du weißt ganz genau, dass die einen dummen Spruch über dich ablassen. Und ich war halt einfach immer so, so klein mit tut. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also gut, du hast ja gesagt, du hast dich dann schon auch gewehrt, aber innerlich mit mir, mich hat es komplett so krass verunsichert und das verunsichert mich auch tatsächlich bis heute.
1: Ja, also so also eine Schwimmbadsituation, davon gab es viele, da habe ich mich wirklich grundauf, also grundsätzlich schlecht gefühlt, sobald ja. ich ins Schwimmbad gegangen bin. Da habe ich richtig lang gebraucht, bis ich sagen könnte, okay, I don't give a fuck, zumindest für die nächsten zwei Stunden gebe ich einen Scheiß irgendwie drauf, so nimm ich, wie ich bin, Gesellschaft. Hm. Ähm, aber gerade so Schulsituation ist nochmal anders, wenn du dich da vor deinen... Mitschülerinnen und Mitschülern irgendwie entkleiden musst. Ja. Ähm, ist für Jungen und Mädels, äh, kann ich sagen, kann sehr uncool sein. Obwohl ich natürlich trotzdem Fan davon bin, mhm. dass junge, kleine Menschen schwimmen lernen. Und das am besten nicht bekleidet, <lacht> <lacht> sondern eben so, wie man das macht halt. Also okay. ich bin da zweigeteilter Meinung irgendwie, aber...
0: Gut, dass du das nochmal klarstellst. Ja, ich glaube, ja. ich glaube das sollen ja auch alle können und das sollen auch aus meiner Sicht, egal wie sie aussehen, alle können. so ähm, Das ist ja einfach wirklich so, dass man sich da leider wirklich immer noch dem Urteil, ganz stark dem Urteil von anderen Menschen irgendwie aussetzen muss. Und ich finde halt auch gerade die Schulzeit war da, was das angeht, natürlich Krieg. ne Also das fand ich schon. Also, ja. Und... Ähm, Ach ja, ich weiß nicht, ähm, wie es dir damit geht, aber so richtig, ich bin halt der Meinung, dass es bei mir so mein komplettes Körperbild oder mein Bild zu mir selbst ziemlich kaputt gemacht hat und ich da richtig krass dran arbeiten musste, dass ich irgendwie ein halbwegs gesundes Verhältnis irgendwie zu meinem, zu meinem Körper aufgebaut hm. habe. Wie ist denn das bei dir? Früher und heute also, eine Zeitreise.
1: Eine Zeitreise, schön <lacht> eingeleitet. <lacht> <lacht> ähm, also bis heute, würde ich sagen, habe ich kein gesundes ähm, Körpergefühl. Mhm. Könnte ich nicht, also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich bin so voll, bin so voll äh, fein mit meinem Körper. Das bin ich ganz sicher nicht. Mhm. Ähm, ich bin aber, sage ich mal, ein bisschen feiner als vor, weiß ich, zwei Jahren noch damit.
0: Mhm. Wieso denn eigentlich, beziehungsweise wie ging denn das dann weiter irgendwie von der Pubertät bis jetzt mit dir und deinem Körper?
1: Ähm, ich würde sagen, es ging, genau, die, die, die Stammtaktik äh, damit kokettieren war war hat mich sehr viele Jahre getragen mhm. ähm, und das äh, war dann auch irgendwann okay für mich. Ähm. Und dann bin ich in eine sehr lange Beziehung gekommen, die ging Darf sieben Jahre. Darf ich kurz
0: zwischenfragen, sorry, mhm. ähm, aber was heißt genau kokettieren? Das heißt, du bist dann auch immer so, hast du irgendwie ein Beispiel oder einen Spruch, den du dann in der, in der Gruppe mit deinen Freunden und Freundinnen irgendwie gebracht hast, dass man so ein bisschen einen Eindruck gewinnt, mhm. wie das dann aussah? Okay.
1: Also kokettieren bedeutet ja für allen, die, denen das Wort irgendwie fremd ist, so kokettieren kann man mit unterschiedlichen Sachen. Mit, mit Sachen, die man, sag ich mal, ach, oh, das kann ich einfach nicht. Und dann muss es sozusagen immer jemand anders machen, was sich ein Regal aufhängen, kochen, bügeln, irgendeinen anderen Mist. Ähm, man kokettiert damit, dass man irgendetwas nicht kann und macht sich sozusagen frei davon, es jemals zu lernen. Beispiel. Beispiel 2, in meinem Fall, ich kokettiere damit, dass ich äh, fett bin und sage, ja, jetzt erst noch mal schön äh, hier schön zu BK und noch mal das und das fressen und noch mal ah, okay. äh, einfach, einfach so, einfach konfrontativ fett sein, sozusagen. Also
0: quasi die Sprüche, von denen du ausgegangen bist, dass sie eventuell kommen könnten, hast du allen schon vorweggenommen, indem du die genommen hast und genau. jetzt lächer. ah, okay, jetzt habe ich genau. davon irgendwie so ein besseres Bild, okay.
1: Gut. Weil du, genau, du nimmst sozusagen den, ja, möglichen Kontrahenten, die dir eventuell begegnen, nimmst du sozusagen die den Wind ja. aus den Segeln, dass du quasi du hast schon alle Sprüche gemacht. Also was soll denn jetzt noch kommen?
0: Ja, okay. <lacht> Ist natürlich eine kluge Taktik tendenziell.
1: Tendenziell, tendenziell kluge Taktik, a, weil a gewaltlos und b ähm, fällt mir jetzt nichts mehr zu ein. <lacht> aber, <lacht> aber ja also Was
0: natürlich dupst, ist, dass man sich selbst theoretisch bringt man Städte die Leute stellt. auch noch zum
1: also im besten Fall bringt man die Leute damit auch noch zum Lachen und dann war es ein kurzer knackiger Witz irgendwie in einer bestimmten Situation hm. Es täuscht aber nur darüber hinweg dass man sozusagen eigentlich trotzdem nicht irgendwie fein also aus meiner Sicht andere Menschen für die gilt das vielleicht nicht aber dass man nicht äh, fein ist irgendwie mit sich
0: ja Okay, gut, dann bist du in die Beziehung gekommen, die lange, sorry, sieben ja. Jahre, hattest du gesagt?
1: Genau, und die endete, die endete letztes Jahr im Februar. Was? Vor zwei Wochen war einjähriges.
0: Oh. <lacht> herzlichen Glückwunsch. <lacht> herzlichen Glückwunsch, Ich, ich habe auch, ich habe auch, jetzt wo du es sagst, habe ich auch in, na, anderthalb Monaten einjährige Trennung.
1: Karte, ko Karte kommt, Kati. Karte kommt.
0: <lacht> meine kommt auch nachträglich. Auf jeden Fall schicke ich noch
1: eine <lacht> 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 äh, Ja, also ich habe gemerkt, dass ich, dass sich mein Körpergefühl und auch meine Gedanken ganz komisch verändert haben im letzten Jahr. Mhm. Ähm, weil ich gerade nach dieser Beziehung eigentlich nur im Struggle mit mir selber war. Was aber über Körper wirklich hinausging, da ging es um noch viel mehr irgendwie. Ähm, was vielleicht, vielleicht auch alles miteinander zusammenhängt, mhm. aber da war ich so echt, ich war so der fehlerhafte, defizitäre Mensch nach dieser Beziehung, der, der jetzt alles ändern muss an sich. Der jetzt ganz, der muss jetzt ganz viel Arbeit in sich hineinstecken. Okay.
0: Ja. Äh, das heißt, du bist dann voll in diesen Selbstoptimierungsstrudel äh, gerutscht. Ja. ja. Wie sah das aus? Wie sah da dein Alltag aus?
1: Also mein Alltag sah aus, dass, äh, jetzt sage ich mal gerade in der ersten Hälfte vom letzten Jahr, dass ich, also ich habe versucht, extrem schnell, extrem viel abzunehmen. Mhm. Ähm, Aber hast das, du dir das
0: auch richtig zum Ziel genommen oder ist das einfach passiert, weil du dann Kummer hattest und dich abgelenkt hast und dich optimieren wolltest?
1: Ähm, nee, das war schon das war sehr gezielt. Okay, okay, du musst jetzt, du musst jetzt abnehmen, du musst jetzt äh, mit meinem Lebenslauf auch vorankommen. Mhm. Und äh, <lacht> bei meinem, bei mein, wenn wir kurz beim Körper bleiben, yeah. äh, bei meinem Körper bedeutete das, dass ich einfach quasi schnellstmöglich aufgehört habe zu essen. Und, aufgehört, äh, dass
0: aufgehört. Das,
1: aufgehört, aufgehört. Das ist quasi, also ich habe teilweise tagelang nichts gegessen. Okay, Oder das halt nur ist mal, mal ein Apfel. So, so weißt du, so, der, der Magen schreit ja, dein ganzer Körper schreit, er braucht irgendwas zum Verwerten. Und dann habe ich ihm wirklich mal so einen Apfel gegeben. Okay. Und dann habe ich dazu aber fast zwei Flaschen Wasser getrunken, damit der Magen so denkt, er ist voll. Aber eigentlich ist da nur Wasser drin. Wow. Und das habe ich, das das war so das war so die Taktik. Übrigens, Leute, das ist eine Taktik, in der man sehr schnell sehr viele Kilos verliert und sich sehr aber schlecht fühlt. Die ja, definitiv nicht, nicht <lacht> empfehlen an der Stelle. Ja. Und, ja, und, ähm, ja, und das, das war so mein cooler Sommer 2020. Mhm. Ja, zwischendurch ähm, gearbeitet, eben bei mir an der Arbeit. Die Psychologengeschichte. Ich jetzt hier kurz so. die witzige Psychologengeschichte, Leute. Okay. Jetzt mal kurz hier ein bisschen in den ernsten Brei, ein bisschen funny stuff, Freunde. Oh, bitte. So. Ich ich geguckt, Google, Psychologen so und so. Ja, ich zum ersten Psychologen hin, war ein Verhaltenstherapeut. Der war mal Offizier bei der Bundeswehr, hat dann nochmal umgeschult. <lacht> <lacht> Dachte ich mir, naja, bunter Lebenslauf kann ja was Witziges sein. Mhm. Ich dahin. Und dann hat er mir sein beschissenes Verhaltensdreieck an die Tafel gemalt, an sein Clipboard und hat mich eine halbe Stunde voll gelabert, hat viel mehr von sich erzählt, als ich überhaupt von mir erzählen konnte. Mhm. Äh dachte ich mir so, was bist du? Wer bist du? Warum bist du hier? Und damit verdienst du Geld? Digga, komm. Naja, gut, okay. Zweiter Versuch, analytischer Psychologe. Gehe ich zu dem hin, ähm, Psychologen, für alle, die Psychologen suchen, tatsächlich, ähm, Psychologen sind zu einem Erstgespräch verpflichtet. Das heißt, wenn man anruft und sagt, ich möchte, ich brauche ein Erstgespräch, dann sind die dazu verpflichtet, gesetzlich, dir das zu geben. Ja. Mit ihren Termin zu vereinbaren. Was ich, bin zwar nicht drin in der ganzen Infrastruktur, ich weiß, in unserem Gesundheitssystem gibt es viele Fehler, aber das wirkt für mich wie ein guter, wie eine gute Sache.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch so. so.
1: Mhm. Naja. Ich jedenfalls dahin und in 20 Minuten, die by the way 130 Euro gekostet haben, <lacht> ähm, die äh, hat er mir gesagt, ja, also, na krause, also was sie jetzt so hier so schildern. Da sind sie jetzt hier beim Psychologen gefühlt falsch. Okay. Ähm, äh, ich würde Ihnen sowas empfehlen wie so eine Art von Live-Coaching, Ziele für sich herausfinden und so weiter und so weiter, aber okay. sie haben jetzt vielleicht nicht irgendwelche exotiv tiefgreifende Probleme, dass sie irgendwo in der Kindheit zu suchen sind oder das, also das, also so halt.
0: Okay, hast du denn. Ja. Okay, sorry. ist die Geschichte zu Ende oder geht die noch weiter? Ich habe so viele Sachen zu die sagen. Ge pass
1: auf, pass auf, die Geschichte, die Geschichte ist zu Ende. Aber, und falls du das hörst, Jana, ich habe von einer guten Freundin von mir, die hat mir einen Eintracht Frankfurt Schal geschenkt. Ja. Und ich habe in dieser Psychologenpraxis diesen Eintracht Frankfurt Schal vergessen. Ach. Mit, der, mit der Rechnung, die ich bekommen habe, da stand drauf handschriftlich, übrigens haben sie ihren Schal hier vergessen. Und weil ich keinen Bock darauf habe, weil ich keine Lust darauf habe, in diese Praxis noch irgendwann mal einen Fuß zu setzen, ist der da weg. Es tut mir leid.
0: Ey, da wäre ich voll sauer an Janas Stelle. Also, sorry. Ja, ähm, bitte. <lacht> ich äh, ich habe da mehrere Fragen zu. Zum einen, oder Sachen, die ich sagen möchte. Zum einen, hast du denn, als du erzählt hast, wie es dir aktuell geht mit deiner Situation, hast du da auch wirklich richtig blank gezogen, weil ich kenne das von mir, also A ist die Suche nach richtig guten Psychotherapeuten, Psychotherapeutin echt ein Ding, also ich habe das in Berlin durch, ich glaube, ich habe das auch schon mal in einer Folge gesagt, ich sage es trotzdem nochmal, das ist halt wirklich wie schlechtes Daten und es braucht eine Weile, bis man irgendwie die Partnerschaft findet, die wirklich, äh, auf Augenhöhe gut funktioniert und wo man sich äh, entgegenkommt, sage ich mal. Ähm, und irgendwie zusammen äh, coole Sachen machen kann. Ja, mhm. auf jeden Fall, ähm, das hat bei mir auch eine Weile gedauert. Das heißt, Kann ich äh, schnell
1: beantworten, die erste Frage, warte. <lacht> ähm, ich habe komplett blank gezogen.
0: Okay, gut. Das ist natürlich, ja.
1: Seelenstriptease hoch mhm. 10. Okay. War da.
0: Mhm.
1: Und ich habe das auch sehr nüchtern. Ich habe hab das wirklich sehr nüchtern so einfach erzählt, weil für mich war so der Punkt erreicht, okay, jetzt jetzt ist sowieso eigentlich egal. Ja, jetzt okay. egal. Okay. Say it.
0: Okay, gut. Ja, gut, ich habe das nur gefragt, weil ich das halt von mir kenne, dass ich auch stellenweise dann, weil ich selbst noch gar nicht so weit bin, so offen mir, mir selbst gegenüber sein zu können, dass ich dann auch manchmal so ohne böse Absicht einem vom Pferd erzählt habe. So. Also ähm, da halt nicht ganz so offen sein konnte, was ja auch völlig okay ist, aber äh, ja, weil es wundert mich halt einfach, weil zum Beispiel meine Therapeutin, die ich sehr, sehr schätze, ähm, die hat, Weil ich hatte diesen Gedanken halt auch, dass, dass meine Symptome quasi gar nicht so schlimm sind und ich überhaupt nicht unbedingt eine Therapie brauche und vielleicht nehme ich hier gerade anderen Menschen den Platz weg so. Ähm, und die meinte halt ganz klipp und klar, wenn das, was sie erleben, sie so sehr im Alltag einschränkt, dass, dass ihr Leben, ihre Lebensqualität mindert. Ähm, dann sind sie hier halt richtig und das muss auch nicht irgendwie die krasseste Minderung auf Erden sein, das ist schon einfach okay, wenn dich das in deinem Leben, in deinem Alltag einschränkt so und das hat mir voll das gute Gefühl gegeben, das wollte ich an der Stelle nur noch mal sagen, ähm, ich bin voll der Freund von der guten Therapie so, also mit dem richtigen Menschen. Ja. ja. So.
1: Gehe ich mit, weil ich, also ich kenne auch Leute aus meinem nahen Freundesumfeld, die berichten auch wirklich gute Sachen so von ihren Therapien, hm. äh, die, sie, die sie bereits hinter sich haben.
0: Hm. Ja, okay. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen, jetzt haben wir einen kleinen Umbogen eingeschlagen, finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, jetzt hast du ja davon berichtet dass du abgenommen hast, du hast dann relativ schnell viel abgenommen. Also dein, dein Wasserapfelplan ist dann soweit auf eine ungesunde Art und Weise aufgegangen, ja? Äh,
1: ist, er, ist er tatsächlich. Also ich habe, ich weiß nicht, ich habe innerhalb von sechs Monaten habe ich 30 Kilo abgenommen.
0: Mm, okay.
1: Und das e war halt, das ist schon, wenn man der Apothekenumschau vertrauen darf, äh, <lacht> ist das schon zu viel auf jeden Fall der kurzen Zeit.
0: Ja, also tatsächlich habe ich auch mal genau in demselben Zeitraum genauso viel abgenommen und es war auf jeden Fall nicht gesund und ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ähm, ich wurde total dazu wünscht beglückwünscht. Beglück? beglückwünscht? Ich glaube, der Vino kracht so langsam in meinem Kopf rein. Also ich habe ganz ja. viel Lob bekommen dafür. Ähm,
1: Übelst viel positives Feedback.
0: Ja, genau, für meine, ja. dass ich so, dass ja. ich total gesund aussehen würde und mhm. wow und ja. Wahnsinn und irgendwie so ähm, ich sag mal so, mein Schulschwarm, den ich damals in der 8. Klasse angehimmelt habe, der wollte dann irgendwie auf der Weihnachtsfeier, kam dann irgendwie so an. Und ich sag mal so, ähm, all das hat mich echt wenig glücklich gemacht. Mir ging es innerlich richtig schlecht. Wie ging es dir?
1: Mir ging es mir ging's, äh, schlecht, im, im, im wahrsten Sinne von schlecht. Aber tatsächlich hat das so ein bisschen mein Ego gewichst, dass äh, ich dieses positive Feedback bekommen habe. Und das kam wirklich unerwartet von von extrem vielen Seiten.
0: Ja, das ist komisch. So, ey. hey,
1: du siehst ja gut aus. Wow. <lacht> und ich habe mich da, ich habe mich da, ich habe aber während ich das so höre, ich so, Hö? ja, Leute, echt, that's ja, me. ja. Und ey. dann im zweiten Gedankengang, dann im zweiten Gedankengang, okay, aber ich habe dafür A einen hohen Preis bezahlt gerade und zahle ihn noch. Ja. Und eigentlich, ich fühle mich halt trotzdem noch wie der räudigste Penner so.
0: Eben. Also nicht eben, weil ich denke, ja voll. Aber halt, ähm, mir ging es ganz genauso. Ähm, das hat mir im Endeffekt, also ich habe mich auch nicht besser in meinem Körper gefühlt. Ich fand mich immer noch irgendwie nicht, nicht toll so. Und ich fand auch, und da ist jetzt eine gewagte These, die ich aufstelle, ich finde auch, das gehört zum Body-Shaming. Und zwar habe ich zum Beispiel solche Sätze gehört, ähm, wo ich jetzt finde, dass die damit äh, einkategorisiert werden können. So Sätze wie, ey, du hast ja ein richtig hübsches Gesicht so voll surprise. <lacht> du bist ja, du bist ja ein ganz ansehnlicher Mensch und da habe ich so gedacht, ja. krass. Also, was wird dir suggeriert, dass du vorher einfach echt eine richtig hässliche Nummer warst, so wird dir mhm. wieder gespiegelt und we und dann diese Überraschung so und halt auch diese direkt die Bewertung, also alles alles an diesem Satz, alles an den Reaktionen im Nachhinein betrachtet, finde ich nicht tragbar und wirklich schlimm und einfach richtig unnötig. Also ich muss auch echt sagen, ich mache das sehr, sehr, sehr selten, dass ich jetzt Freundinnen oder Freunde, dass ich da irgendwas zu sage, wenn sich ihr Körper verändert tatsächlich, weil man weiß einfach nie, was dahinter steckt. Ähm, wenn man nicht halt. Mal kann auch schwer depressiv sein. Genau. Ja, genau. ja, also beispielsweise. Oder einfach eine Essstörung bewirkt. Also Ne, alles Mögliche kann da irgendwie, nicht, dass ich da jetzt jedem unterstelle, der irgendwie gesünder leben möchte ähm, und irgendwas für se seinen Körper tut, dass da jetzt immer direkt irgendwie die Riesennummer dahinter stecken muss, aber ich finde trotzdem, dass so aus meiner Erfahrung raus damit so unsicher oder beziehungsweise zu unvorsichtig mit dem Thema umgegangen wird und ich finde das irgendwie krass zu jemandem zu sagen, Wow, du hast ja du hast ein richtig hübsches Gesicht, Mensch. So.
1: <lacht> aber du bist halt, Kathi, du bist halt voll in der komischen Situation, weil ich meine, ich bin mir sicher, das, haben jetzt, das sind alles Zitate so von Freunden, näheren ja. Bekannten, die du ja. gerade droppst. Und das Problem ist, du hörst deine Freunde, guten Freunde, so zu dir reden und denkst dir das zwar dabei, aber du kannst sie jetzt dafür auch irgendwie nicht ja, das judgen. Ist das nee. ist total schwierig. so Weil, weil auf der einen Seite Weiß ich oder freue ich mich darüber auf der anderen Seite so, Dicker, du kannst halt auch einfach dein Maul halten und nichts sagen. Hätte ich mich wahrscheinlich auch drüber gefreut. Also, es ist so, es ist so, es ist ein bisschen so ein Twitter, ey.
0: Das ist schwierig. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, es kommt, ja, ich glaube, das ist halt auch so eine Frage, wie gut man, also wenn man mit Menschen darüber kennt, wie gut die wirklich deine aktuelle Situation kennen. So, also, ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass ich im Spaß irgendwie mit Freundinnen darüber gesprochen habe. Ähm, hey, ich habe jetzt mit diesem hula Hoop angefangen, so, und ich habe da auch schon hier, an der Teil, ja, habe ich schon hier, siehst du, siehst du? Also solche Sachen mm. mache ich jetzt schon auch. Ich bin da jetzt nicht der krasse. Ähm, ja, Moralpredigerin, die krasse Moralpredigerin, ich würde halt nur trotzdem sagen, dass ich mir damals für mich selbst einfach da schon, ohne dass ich das jetzt judge oder dass ich den jetzt einen Vorwurf mache, aber ich glaube, so ein bisschen mehr Sensibilität so im Allgemeinen wäre da schon schon schön gewesen, weil es halt trotzdem noch, weil ich trotzdem noch ein Selbstbild von mir hatte, was einfach echt ungesund war, würde ich heute sagen, so.
1: Ja. Hm. Ich, ähm, ich weiß, ich äh, ähm, ich, ich würde halt trotzdem ich bin aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht traurig, um die 30 Kilo, die ich abgenommen habe Ja. also ich bin jetzt auch froh, dass ich sie nicht mehr mit mir rumtrage hm. auch wenn es nur physisch ist aber hm. es ist halt auch cool
0: aber ist, äh, jetzt, wie ist das jetzt bei dir? gibt es jetzt auch irgendwie ein bisschen mehr als Wasser und einen Apfel?
1: Ich esse tatsächlich wieder einigermaßen normal ähm, und kann halt trotzdem irgendwie also Und ich nehme jetzt nicht das Ganze, also halt alles wieder zu. Und so.
0: wie kam es dazu?
1: Dass ich wieder normal esse.
0: Hm, also, dass du da das, Ach so. Hm.
1: Zum, zum einen habe ich angefangen, irgendwie regelmäßig Sport zu machen. Das habe ich zwar die letzten ein anderthalb Monate ein bisschen schleifen lassen, so, aber ich habe trotzdem im letzten Jahr das erste Mal tatsächlich in meinem Leben so richtig Sport. Also klar, Fußball früher, bis man 13, 14 war, aber seitdem habe ich sozusagen, ich habe nie wieder Sport gemacht in meinem Leben. Mhm. Und das habe ich erst Mitte letzten Jahres so äh, wieder angefangen. Und das war, das ist halt, das macht sich halt relativ zackig bemerkbar, wenn man das tut, irgendwie. Und, Und ähm, ja.
0: Was hat das mit deinem Körpergefühl gemacht? Oder hat es was mit deinem Körpergefühl gemacht?
1: Um, also, das ist auf jeden Fall besser geworden. Das, das Körpergefühl. Also, es ist einfach, es ist sehr befriedigend, alte Klamotten auszusortieren. Oder es ist sehr befriedigend, ähm, also, jetzt keine, also das ist jetzt vielleicht sehr ähm, speziell auf mich. Aber ich weiß ist nicht, ob manche... Ja ja, also sehr speziell beispielsweise, ich musste mir früher immer Schuhe kaufen, die eine extrem dicke Sohle haben. Mhm. So, so eine Tracking-Sohle. Ich habe vor allen Dingen habe ich auch immer nur so echt günstige Schuhe gekauft. Und die braucht man so eine richtig dicke Sohle, weil ich wusste, ich latsche die an einem Punkt auf meinem, in meinem, meinen Füßen latsche ich die durch, weil ich da meinen Fuß besonders belaste. Und weil ich eben so viel, weil ich so schwer bin und natürlich auch, weil es jetzt nicht, wie gut das Material war, aber. Lade ich die da extrem schnell durch. Meine Schuhe halten ein halbes Jahr, dann kann ich die, muss ich die sofort wegschmeißen. Gut, Ernsthaft? vielleicht nicht so gute Schuhe. Aber ich habe jetzt echt, also ich habe dieselben Schuhe, die ich mir im Juni letzten Jahres, Juli, August letzten Jahres gekauft habe, die habe ich immer noch und die sehen noch aus, wie als ich sie damals gekauft habe. Wow. Die Sohle ist noch, und das, sind, das ist eine Normal, also sind, es sind halt, es sind halt 30 Kilo Unterschied, die nicht mehr auf dieser Sohle lasten. Das ist, das ist Physik, <lacht> keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist, aber. Hast du denn... Das ist das, schon... Ja. Ist ein bisschen mehr Lebensqualität habe ich schon für mich erfahren. Ja. Dadurch ja. so.
0: Ja, ich sage ja auch nicht, dass das schlecht ist irgendwie. So, so, so abzunehmen. Ich glaube aber, was ich da auch spannend finde, hattest du zufällig irgendwie mal einen Arztbesuch vor den 30 Kilo und einen Arztbesuch nach den 30 Kilo, weil viele assoziieren ja auch immer Gesundheit mit dem Gewicht. Es gibt ja jetzt auch schon mehrere Studien dazu, dass das halt einfach Schwachsinn ist. Das heißt jetzt mal ganz platt gesagt, eine dünne Person, die irgendwie sportlich aussieht, ähm, kann durchaus sehr viel ungesunder sein und unsportlicher sein als irgendwie jemand, der weiß ich nicht, 15 Kilo mehr auf dem Rippen hat, laut diesen BMI-Wert, der sowieso einfach Bullshit ist, weil er ähm, historisch gesehen so, sich eigentlich also nur ich, an weißen Männern orientiert. Ja, sorry.
1: Ja, also weißer Mann, zack, dann würde der BMI ja natürlich perfekt zu mir passen. Mhm. Ähm, <lacht> aber ich habe, ich, habe, ich habe jetzt kein wissenschaftliches Knowledge, mit dem ich irgendwas vernünftig begründen könnte. Mhm. Ich habe ich kann nur sagen, wie ich mich halt fühle. Und ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen besser als vorher.
0: Und wie fühlst du dich ähm, gegenüber deinem Körper? Also bist du jetzt so, dass du dich vor den Spiegel stellst und sagst, boah, wow, ma, geile, geile Sau? Oder ist es so, ma, ich bin ja nee. immer Nee, okay. Nee, nee okay.
1: also da bin, ich, da bin ich irgendwie noch nicht. Hm. Und das, ich weiß, A, glaube ich, kann man, weiß nicht, entweder muss ich mich tot trainieren oder krank Muskeln aufbauen oder sonst irgendwas, bis das passiert oder ich reiche diesen Punkt nicht. Ich muss das, das geht glaube ich nicht über Training, Sport, Hungern oder so, da muss irgendwas im Kopf passieren. Ja. Dass dieses, dass ich dieses Gefühl gegenüber meinem Körper besitze. Hm. Da habe ich auch gemerkt, dass da ziemlich viel, ähm, da ist ziemlich viel in meinem Verständnis oder in meinem Blick auf andere Menschen äh, passiert im letzten Jahr, weil ich ganz viel diesen Fitness-Schrott konsumiert habe. Oh. Also geistig gelesen und auch äh, physisch in Form von irgendwelchen Proteinpulvern und sonstigem Schrott. Okay. Ähm, mit irgendwelchen Aufbaumitteln oder irgendeinem Scheiß. Das ist alles, das hat schon Also, das hat schon ähm, <lacht> Das hat was gemacht, wie ich selber zum Beispiel auf dicke Menschen gucke. Oder mich selber Also, das, ist, das war echt nur Mist. Also, Fitnessindustrie ist ganz schön ein ekelhafter. Drett.
0: Ich wollte gerade sagen, haben die dich auf die dunkle Seite gezogen?
1: Also, das ist halt echt, also, du, du, du machst dir, du stellst dir deinen Workout zusammen und guckst dir die ganze Zeit irgendwelche heftig aufgepumpten Leute irgendwie an, mhm. kaufst, dir, kaufst dir Stuff. Ich meine, du siehst es jetzt gerade nicht in der Kamera, aber hier hängen irgendwelche komischen Widerstandsbänder. Und irgendwie habe ich mir eine Klimmzugstange ins, ins Zimmer montiert. Das ist alles nur, Quatsch, also nicht alles Quatsch, aber es ist, das sind schon, und vor allen Dingen, und vor allen Dingen das, was mich am meisten stört, das, hat, das ist so, dass der Körper irgendwie, der ist wirklich, der steht im Mittelpunkt vom, im Leben dieser Leute. Ja. Da steht nicht sowas wie Freude, Spaß, Liebe, Sinn. Mhm. Da steht Körper. Ja. Da steht Ästhetik. Und das ist, ich möchte, Fast eigentlich möchte ich sogar niemanden judgen, der das tut. Ja. Aber ich halte das für mich als ein, eine absolut sinnlose Ausrichtung von einem Menschenleben, der sich, der sich darauf fokussiert, den Körper ins Zentrum seines Lebens zu stellen. Das macht hinten und vorne keinen Sinn. Und das machen leider diese ganzen Fitness-YouTuber und YouTuberinnen. Das macht Pal Pamela reif, macht das. Das, ja. machen, das machen die alle zusammen und verkacken uns alle damit.
0: Ja, ich glaube halt. Ähm ich gehe da, geh da schon so weit mit. Ich würde halt sagen, dass. Ähm, ich glaube halt einfach immer so, was ist die Intention dahinter, wenn du zum Beispiel ein Pamela Reif-Video guckst, ja? Ähm, also ich mache mittlerweile, ich habe mal Sport gemacht um, und ich hatte da auch eine Weile, als ich diese 30 Kilo abgenommen hatte, auch meinen Körper. Im, im Fokus, weil es das Einzige war, was ich für mich gefühlt kontrollieren konnte. Das Einzige, was ich jetzt in die Hand nehmen konnte und was ich in meinem Leb Leben ändern konnte. Und es ist ganz, ganz krass in meinen Mittelpunkt geraten. Ich habe mich ganz krass darüber definiert. Deswegen ja. kann ich mir voll vorstellen, wie schnell da auch viele Menschen leider, oder warum man da irgendwie schnell reinrutscht, ähm, dass das irgendwie zum Mittelpunkt des Lebens wird. Aber ich gucke jetzt, Übrigens auch Pamela Reif videos deren Videos sind nämlich echt gar nicht so scheiße. Die sind echt gut, finde ich, so für meine Bedürfnisse. Sind jetzt für mich einfach, weil ich halt weiß, dass der Sport, also ich mache aktuell einfach keinen Sport mehr, um irgendwie meinen Körper zu... Ähm definieren oder dünner zu sein oder, 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 sondern einfach, weil es mir mental halt wahnsinnig gut tut. Also für mich ist Sport, Laufen gehen ist einfach, ist halt psychisch einfach so einmal einmal wirklich abschalten, auftanken, das ist irgendwie alles, es tut mir einfach gut. Ich liebe dieses Gefühl so richtig krass rot und schwitzend zu sein, wie ich es vorhin beschrieben habe, fertig ja. zu sein und danach irgendwie geil zu duschen, das tut mir einfach gut. Das ist für mich einfach wirklich, um mit all meinen Alltagsherausforderungen, Emotionen und so weiter klarzukommen, eine krasse Stütze, ein krasser Skill. Und ähm, Deswegen würde ich das jetzt auch, ne, also ich glaube, was halt richtig wichtig ist, dabei ist halt immer wieder so ein, oder für mich richtig wichtig geworden ist, ist so ein Check-up, so, war mache ich das jetzt? Also auch immer wieder so zu reflektieren, dass ich da halt nicht wieder reinrutsche. Also ich muss da schon auch so immer wieder so, hey, nein, du bist voll cool, so wie du bist, so, und du musst da auch niemandem gerecht werden. Und das ist irgendwie schon eine krasse Aufgabe. Das nimmt auch viel Arbeit ein. Und es ist schon krass, dass das so, ja, tatsächlich, ähm, doch dann so viel Raum einnimmt, wenn man sich da so gegen wehren möchte. Habe ich das jetzt halbwegs sinnvoll beschrieben?
1: Ja, vor okay. allen ich habe mich gerade nochmal hart wiederentdeckt, als ja. du gesagt hast, ähm, Körper, das ist das Einzige, auf was ich wirklich unfassbar unmittelbaren Zugriff habe. Ja. Das klingt zwar schwer, was zu, das zu ändern, aber das ist unfassbar einfach. Ja. Weil es das Einzige ist, ich kann beruflich Studium, Überall struggle. Ich bin so viel abhängig von anderen Sachen. Ja. Ähm, aber Körper, einfach aufhören zu essen, das ist, das habe ich in der Hand. Da kann mir niemand Das ist hm. Aktion, Reaktion. Total ja. instant. Das kann ich total einfach kontrollieren. Ja. Ja, deswegen habe ich mir das wahrscheinlich auch ausgesucht. Guter <lacht> Punkt, Kathi. Merci. Ja.
0: Freut mich immer, wenn ich ähm dich erleuchten kann. Also das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht, aber es äh, wird mich auch zukünftig immer freuen. So.
1: Erleuchte uns. Okay. Nee, ich würd, das
0: werde ich voll rausschneiden,
1: ey. Ja, Schnitt, Schnitt, Schnitt.
0: Das ist ja richtig unangenehm. Amen. Ja, okay. Ähm, das heißt, was ich jetzt so raushöre, dieser Podcast heißt ja Story of my Limo Podcast. Ähm, ich hoffe, ich unterstelle dir nichts Falsches, wenn ich sage, du bist zwar eventuell auf einem ganz guten Weg, irgendwie eine bessere Freundschaft eine bessere Freundschaft einzugehen mit deinem Körper, aber es ist auch noch echt nicht so, dass du sagen würdest, hey, ich wurde, oder ich habe es jetzt irgendwie geschafft, so ein gutes Bild von mir zu haben, so ein gutes körperliches Bild von mir selbst. Voll die Suggestivfrage. Genau, ja, ja
1: aber, aber ich... Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass ich äh, an dem Bild, was ich von meinem Körper im Kopf habe, dass ich das, ähm, dass ich das dringend ändern muss, Ja. damit ich äh, quasi zufriedener damit bin. Und ähm, ich merke auch, wie mir das an der einen oder anderen Stelle auch in Gesprächen rückgemeldet wird, dass äh, das schon alles so. in. Ich meine, es ist natürlich mies, jemanden. Ähm, dass jemand anders Rückmeldung auf deinen Körper gibt, das ist ja schon das ist man ja schon eigentlich falsch. Ja. Wenn wir unser restliches Gespräch, was wir schon geführt haben, reflektieren, aber wenn man so ein richtiges Gespräch über dieses Thema sozusagen führt, ich merke schon, dass ich merke schon, dass ich da ein bisschen feiner mit mir selber bin, deutlich feiner als äh, noch vor noch Anfang letzten Jahres oder vor in den letzten, weiß nicht. Ich bin bisher also körperlich und so, also das geht mir schon sehr gut bisher. Also gerade an diesem Punkt.
0: Okay, was hat dir dabei geholfen, dass du an diesem Punkt schon mal gekommen bist?
1: Ähm, daran hat mir, naja, das ist halt so eine Mischung aus da, wirklich einfach dem Fakt, dass ich eben echt viel abgenommen habe und gemerkt habe, okay, cool, du hast dir das vorgenommen, hm. du hast das geschafft. Einfach nur dieses geschafft haben hm. ist, äh, war eine unfassbare Erleichterung dass ich nicht immer das, was ich mir vornehme, dass ich immer scheitere, sondern ich habe mir das vorgenommen, ich habe das mhm. gemacht und es hat funktioniert. Cool. Mhm. Äh, dann äh, hat man, was weiß ich, dann habe ich auch eine Frau kennengelernt, die sehr, sehr nett ist und die irgendwie da auch, die auch mit total fein mit mir ist, mhm. <lacht> wie ich gerade bin. Und ähm, das, hat mir, das hat mich sicherlich auch ge, gepusht. Ähm, aber ich nehme ich versuche mich gerade, und mich und meinen Körper, ich versuche mich da auch selber manchmal nicht so ernst zu nehmen.
0: Okay, und das wenn heißt... ich
1: irgendeinen komischen Gedanken habe, ja. dann, Max, stell dir kurz vor, in deinem Kopf hängt eine Kamera. Das war gerade ein Lacher.
0: Ah, finde ich voll cool.
1: <lacht> so, äh, und das versuch, ich versuche mich da selber irgendwie Oh, Dicker, das hast du doch jetzt gerade nicht gedacht. Ja, okay. So, einfach, einfach so da nimmt man oft den Druck für sich selbst, bestimmt auch in vielen anderen Situationen nimmt man für sich selbst den Druck raus, wenn man sagt, boah, du hast dich gerade vor dir selber ganz schön lächerlich gemacht, Bro.
0: <lacht> Gerne wieder. Finde ich gut. Also du kannst gut über dich lachen und das hilft dann auch in dem Moment irgendwie dich da auf eine humorvolle Art zu reflektieren.
1: Ja. Cool. Auf jeden Fall.
0: Das finde ich voll schön. Ähm, was hättest du? Ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich. Ähm bevor wir zum Ende kommen, würde ich sagen. Ähm, was hättest denn du dir damals, als du in der Schule warst und dir da die Sprüche anhören musstest von Schulkameraden und Schulkameradinnen, was hättest denn du dir jetzt rückblickend gewünscht? Was, was, was hättest du da gebraucht, irgendwie so als, als kleiner Max, sage ich mal?
1: Puh. Hm. Ich hätte jemanden, also wenn ich Sagen wir mal erstmal so extern. Extern hätte ich jemanden gebraucht, der mir wirklich sagt, du bist so wie du bist, schon eine schwer korrekte Sau. Ja. Und das nicht nur so, sondern so richtig ernst und deep gemeint. So richtig. Ja. You're a good man. Ja. So. Und ähm, sowas hätte ich gebraucht. Ich weiß nur nicht, wer das dann macht. Wen spreche ich hier gerade an, Universum? Doch, Wen meine ich? Weiß ich gerade nicht.
0: Doch, doch, doch. Das, das ist, ich ich glaube schon, in, meinem kleinen, in meiner kleinen Seifenblase gibt es dafür sehr viel mehr Sensibilität, <lacht> bald in der Gesellschaft und in Schulen und überhaupt. Und dann sind da genau die Menschen, die du gebraucht hättest, sind da vielleicht für andere Jugendliche zur Stelle. Das hoffe ich auf jeden Fall voll. Das hoffe ich, auf jeden Fall wünsche ich mir das für meine Kinder so dass die sowas nicht erleben egal jetzt in welcher Form
1: also ich habe mir das zumindest da ich quasi in irgendeiner Art und Weise sicherlich in Zukunft pädagogisch arbeiten werde hm. das habe ich mir zumindest vorgenommen für meine Schutzbefohlenen für meine Menschen auf die ich dann sozusagen irgendwie aufpassen soll und die irgendwie mich dann angucken und dann darauf warten dass ich vielleicht irgendwas mache oder nicht mache ähm, dass äh, da irgendwie positive Stimmung aufkommt und nicht ständig das. Ähm, aber pff, wenn das jetzt um so intrinsische Sachen geht, ich weiß halt nicht. Man ist so schwach und ausgeliefert als Kind und Jugendlicher. Man ist einfach so, ich weiß nicht, man. Das ich, da habe ich keine, da habe ich keinen Ratschlag, da habe ich keinen Wunsch, weil ich, ich wüsste nicht, wie ich ihn formulieren soll.
0: Aber dein, dein, dein erster Wunsch, den du jetzt genannt hast, der ist ja schon irgendwie, finde ich, ganz groß und cool und bedeutungsvoll so. Also cheesy ja. ähm, ich habe, die letzte Frage ist natürlich, auch wenn das jetzt ähm, eine kleine Krux-Situation kleine ist ist ähm, dir ist dieses Body-Shaming quasi widerfahren oder es ist dir widerfahren in der Schulzeit ähm, würdest du trotzdem sagen, dass mit all den Erfahrungen, die du, die du gemacht hast ähm, du für dich selbst in irgendeiner Form, die eine kleine Limo zaubern konnte, ist.
1: <lacht> ja, 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 jetzt, jetzt kommen wir zur Limo, liebe Limo-Podcast-Freunde. Äh. Ähm,
0: und Freundinnen.
1: Und Freundinnen, Verzeihung. Mhm. Ähm, ach, ich würde sagen ja, nee, ey, sowas wie, lieb dich selber, solche Sprüche, die kannst du schön im Nanunana auf der Postkarte kaufen. <lacht> ähm, das ist alles Quatsch. Natürlich kein Quatsch, aber schon Quatsch. Ähm, ich würde sagen, ich meine, wir können ja schneiden.
0: Ja, klar. Du kannst auch, also ich fände es schön, wenn du einfach so, du musst gar nicht so eine allgemein-universale Antwort dafür finden, sondern einfach so für dich. Also zum Beispiel meine Limo, ich habe ja auch darüber nachgedacht, weil wenn ich dir Fragen stelle oder wenn ich allgemein Menschen hier Fragen stelle, dann versuche ich die, wenn es vor allen Dingen Themen sind, die mir sehr nahe sind, die auch selbst für mich zu beantworten. Ich glaube, ganz ehrlich, ähm, ich bin dadurch, dass ich diese Erfahrung auch in der Schulzeit gemacht habe, einfach auch kein Arschloch geworden. Ich glaube, ich habe sehr schnell gemerkt, was das für Auswirkungen hat, also jetzt mal krass gesagt kein Arschloch geworden, aber was es für Auswirkungen hat, ähm, mit anderen Menschen so umzugehen, sie von oben herab zu behandeln. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich in meinem Alltag sehr stark versuche, korrekt so zu all meinen Mitmenschen zu sein. Und das habe ich schon super früh würde ich meinen, habe ich damit angefangen, so ähm, dann ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln oder dass ich jetzt hier als Superengel bin, ich natürlich auch nicht, aber ich glaube, das hat mir schon auch geholfen, empathisch mich besser in Menschen, ja. die in so einer Situation sind, reinzufühlen. Und das ist meine Limo an der Stelle. So, ja. ist das ist das, also das finde ich,
1: ja, ja, das ist eine, das ist eine ziemlich äh, krasse Limo. Also, ich, ich habe da schon heftige Fühler und Sensoren für mittlerweile. Ja. Wenn ich sowas höre, sehe, dann bimmelt bei mir schnell relativ zeitnah alles durch. Das ist, ich weiß nicht, ob man erst durch dieses traurige Tal wandern muss, <lacht> um, um diese Sensoren zu entwickeln. Ich bin mir ganz sicher, dass das auch auf anderen Wegen geht. <lacht> ähm, ja. ja. Ich bin, ich, vielleicht noch, noch eine andere Limo wäre bei mir, würde ich sagen. Ich bin da jetzt schon sehr gestärkt daraus hervorgegangen, aus dieser aus diesen Lebenszitronen. Cool. Also ich bin schon ein ganz schön gut selbstbewusster und ein, mit seinem Selbstwert einigermaßen entspannter Typ geworden.
0: Das freut mich voll. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Max, ähm, und ihr 500 Menschen, die diesen Podcast vorstellen dankenswerterweise abonniert haben. Hört hundertprozentig, also hört da rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, und ja,
1: lieb, lieben gerne, ihr Leute.
0: <lacht> und ähm, ja, das war's dann. Danke dir, Max, und tschüss an alle, die das hören. Dankeschön.
1: Jo, tschüssi, rein, tschüssi. ihr Lieben. Es war mir eine Freude. Ciao, hm. ciao.